0: Que ya está grabando, ya escucho el audio, ya está en volumen, tengo los jingles Y pues, episodio 88, 9 de marzo, ahí va, ¿listo? Dale Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 88 Grabado el día 9 de marzo del 2021 Oficialmente estamos en nuestro primer episodio de la tercera temporada
1: al tercer año. Al tercer año, porque luego las temporadas las agarramos. Eh, nos tomamos un break de. ¿Cómo se llama? De Año Nuevo y de Navidad, por lo regular. Ah. por lo regular, porque es el segundo año que lo hacemos, entonces podemos decir que. <risa> <risa> podemos decir que va bien, pero estamos de regreso un martes más con ustedes, amigos, amigas, amigues. Eh, muchas gracias por sintonizarnos. Si no están escuchando esto el martes, eh, pues hoy no es 9 de marzo, pero gracias por estar aquí de todos modos. <ríe> Empezamos, comenzamos. Eh, comenzamos. Lo que sea que digas. <ríe> está, está muy mamón el intro en video, güey. sí. <ríe> Está bueno. Sí, está chidillo. Un poquito alto de eh, women,
0: pero sí. bueno.
1: <risa> Oye, antes de, antes de comenzar este, um, el, el episodio, como tal, hay unos anuncios parroquiales que les, que les quiero comentar. Si están escuchando esto el martes, si están aquí en vivo con nosotros el día de hoy, mañana, miércoles 10, a esta misma hora, más o menos un poquito antes, a las 7 y media de la noche, estamos eh, en el Meetup, en el segundo, en la segunda edición del Dev que pueden ir a mirop.elpodcast.dev a registrarse. Y mañana vamos a tener a Vicente Plata hablando con nosotros sobre procesos de entrevistas. Eh, la plática se titula Ponte en mis zapatos. P ¿Poniéndote en mis zapatos? No, ponte en mis zapatos. Se titula la plática. Uh -huh. Y básicamente la, la, la premisa de lo que nos quiere hablar es... ¿Cómo podemos mejorar el proceso de entrevistas viéndolo desde el punto de vista del entrevistado y del entrevistador, ¿no? Del entrevistado nos va a platicar, Vicente, cómo podemos mejorar nuestras, eh, nuestras, nuestros prospectos de tener una entrevista exitosa y del lado del entrevistador eh, nos, plati nos va a platicar cómo agregar más valor al proceso de entrevista, que creo que eso también es algo que, que se nos olvida mucho, ¿no? Eh, Ahorita hablamos de eso, pero se pueden ir a miro.elpodcast.dev a registrarse. Va a ser por Zoom. Va a quedar grabado en el canal de YouTube. Pero pues les conviene, les conviene estar ahí para, para controlar un rato. Es completamente en gratis. Vivo. En vivo. Miro.elpodcast.dev y ahí se registran. Esto lo vamos a estar haciendo cada mes. Entonces les conviene estar en esa, en esa forma. ¿ok? Eh, en eso por un lado. Por otro lado, tenemos chambas todavía. Seguimos promocionando y seguimos buscando chambas para Michelada. Seguimos buscando chambas para tango. Probablemente en esta o la siguiente semana vamos a estarles ofreciendo una tercera chamba, que es la que les habíamos platicado de arquitecto de software. Entonces, también estén al pendiente. Pueden ir a la lachamba.dea para encontrar estas ofertas, que son ofertas que nosotros traemos para ustedes, que son ofertas que a nosotros nos gustaría o, nos, no, o nosotros tomaríamos. Realmente, esa es como nuestra vara de como nuestra vara de, de, de medición de, de calidad. Entonces, si ustedes están escuchando este podcast, significa que de alguna manera están de acuerdo con nuestra filosofía, con nuestra forma de ver las cosas y les queremos ahorrar una, pues ahora sí que les queremos ahorrar una una chamba al momento de buscar su próxima chamba. Entonces <ríe> vayan a la lachamba.dev. <ríe> Y ahí, ahí pueden encontrar todos los detalles de eh, las ofertas que traemos. Estamos buscando un ruby para michelada y estamos buscando un javascript full stack para full -stop, eh. Estamos buscando un javascript full stack full, <ríe> full stack para Tango Source. Entonces ahí, ahí lo encuentran lachamba.dev. Ese, ese es mi anuncio parroquial, güey. <ríe> Exactamente, javascript full stack. ¿Cómo, ¿Cómo has estado, güey? cómo, cómo te va? Podrido, digo, muy bien. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha estado tu semana? Es, es, es raro, otra vez, ¿Es, es raro porque porque pues neta, ya no, ya no, ya no, sé de ti en toda la semana. <risa> no, pues ya, ya no chambeamos juntos, güey. Ya no, ya no podemos cotorrear como del, de, del chiste interno. ¿Cómo, cómo
0: estás? <risa> bien, bien, eh. E igual que tú, uh, contrataciones. Le eh, pues echamos la culpa a Muertito que se fue. Dijimos que todo lo que estaba antes se, se fue a la goma. Entonces empezamos de nuevo. <risa> ok. Nada, no es cierto. Eh, estamos dando seguimiento a lo que quedó pendiente de chavos de contrataciones. Estamos entrevistando gente. Y estamos eh, viendo... Eh, pues darles un, darles un nivel. Ahí me inventé un documentillo para... Mi, durante la entrevista, irlo midiendo, ya nos genera así una gráfica Pokémon bien chida. Okay. Entonces, este, eso, eso, eso creo chido. Y ya se está sumando talento, que es algo que nos costó trabajo. Bueno, y es un trabajo, en proceso. Eh, lograr hacer que, históricamente, talento, pues está enfocado en, en otras áreas, que no es ingeniería. E ingeniería, históricamente, es una área difícil. No, no es, no son enchiladas, ¿no? Entonces, hacer que talento se involucre de una forma coherente que funcione para, para contratar ingenieros fue todo un reto, pero está funcionando muy chido. Entonces, okay. eso es algo que nos tiene muy, muy emocionados. La desventaja ahorita es que hay... Talento sabe, su única chamba es contratar. Bueno, este, para este caso, las personas son chambas contratar, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos no están... Todo lo que llega, ellos lo prefiltran y luego nos dicen aquí, acá, 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 acá. Pero aún así, ya cuando llegan a la parte de ahí les va la prueba, nomás somos dos o tres personas checando y entrevistando. Entonces sí duele un poquito ahí de que, ¡hey, dame chance! Pero bueno. Yeah. Eh, y pues sí, ¿y tú? ¿A ti cómo te va? <risa> eh, bien. Eh, la, la, la verdad es de que
1: ha estado interesante. O sea, estas últimas semanas ha sido mucho como de... Que, que de hecho en la, mañana, en la mañana platicábamos de esto en, en, otro, en otra llamada, pero, pero igual me gustaría rebotarlo contigo. Se, se está escuchando mucho la música de fondo. No sé si soy yo. Eh, un poquillo. Eh, te digo que, que estaba platicando de esto en la, en la mañana, en, en, otra, en otra llamada. Pero creo que, creo que para mí ha sido bastante interesante como este proceso de hacer un redo... De, de, uh -huh. de estrategia sobre cómo abordar ciertos, ciertos temas en ingeniería. Um, el otro día alguien me hizo un comentario <ríe> muy, muy interesante porque me decía, um, mírate, antes tú eras el que estaba queriendo ir más rápido y ahora tú eres el que me está poniendo el freno. Y yo así de, ah, chingada. <ríe> 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 um, y eso, eso, eso digo, está, está interesante desde el punto de vista como de, de si volteas para atrás y dices, ok, ya lo estoy tomando como con otra perspectiva desde, desde la experiencia, ¿no? De que ya vi que, que no necesariamente ir más rápido significa que lo esté haciendo más chido. Sobre todo cuando estás tratando uh -huh. con personas y cuando estás tratando con ingenieros, que todos sabemos que los ingenieros y las ingenieras históricamente, bueno, no, no, sé, no sé por qué sea, pero solemos ser medio tercos, güey. Y solemos tener como, como nuestra idea muy arraigada de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, ese, ese proceso de, de repensar... Una vez alguien me dijo como de tienes que aprender a ser más maquiavélico, ¿no? Sobre cómo, cómo implementas los cambios o cómo empujas, en cómo, cómo empujas ciertos, ciertos cambios. Entonces, me encuentro como en ese proceso ahorita. Ese es como un upside. No necesariamente sería un downside, pero... Si sí, esto requiere, por ejemplo, este, desde mi, desde mi lado, como ver un poco el bache en el que vamos a caer, y en vez de dar el volantazo, agarrar más, agarrar mejor el volante, güey. Para que no se, para que no se me descontrole el carro. Pero de todos modos, caer en ese bache de manera controlada. No sé si, si, si cachas mi, mi analogía. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea, mu mucho, mucho de lo que he estado haciendo en estas últimas semanas justo va como en, en función de eso este ya veo que viene el bache yo sé que, que vamos a caer en esto sé que esto se nos va a complicar pero en vez de dar el volantazo y querer re replantear todo desde un inicio más bien agarrar bien el volante pasar el bache y una vez pasado el bache hacer como una retrospectiva de ok si no queremos caer en este bache tenemos que hacer esto esto y esto y esto que es como una, una estrategia un poco diferente en términos de cómo le hacemos para hacer que el mensaje llegue mucho más sencillo, mucho más digerido con los con el equipo. Me ha, me ha funcionado, pero ha sido interesante como esta, te digo, este proceso de aguantar el chingada güey. Saber que vamos a caer en el bache y de todos modos salir como con una buena actitud del otro lado, ¿no?
0: Se llama Señority <risa> se, ¿Sí? se, se llama tener la, el hígado graso tener la piel gruesa eh, seniority saber de dónde va a venir el golpe y, y recibirlo de la mejor forma mm, no todas las pelas pueden ganar, pero de todas puedes aprender y creo que lo más difícil no, no, no tú de... Mm, desde el punto de vista de ingeniero, sino del punto de vista ya más manager, es ¿cómo le bajas esa información a un a un este, a un developer? Porque tú uh -huh. dices, oye, esto va a venir así, este golpe va a venir así, ¿cómo le vas a hacer? No, o sea, uh -huh. más bien, hay que hacerlo así y luego va a venir un segundo golpe así. Oye, porque uh -huh. a lo mejor no esperamos a que todo esté bien para hacer una vez. Porque si nos seguimos esperando, nunca vamos a terminar. Es que, nos, es que ni modo, tiene que ser así. No, no No hay otra forma. La otra forma es esperarnos para siempre y nunca vamos a avanzar. Entonces, esa, esa forma de ver las cosas, eh, pues por un lado dices, güey, voy a tener que trabajar, Pues sí, compa, hay que retrabajar. Mm. ¿Y luego, <ríe> es que voy a tener que trabajar más cosas de lo que ya tenía planeado sí, está bien, pero va a salir tarde, va a salir tarde, está bien, se va a detener el otro, ya me arreglé con el jefe y eso se va a detener y ya está previsto, pero es que o sea, <ríe> le siguen metiendo peros, 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 peros uh -huh. hasta que llega un punto que, compa, ya ese es el plan de acción, ya sé cuál va a ser la consecuencia, ya sé que se va a tardar, pero hay que hacerlo, ¿no? Y, qué, qué, qué... modo, hay que hacerlo. <risa> que, que fíjate que, digo, el, el episodio
1: pasado hablamos sobre, sobre la educación, hablamos sobre el título, hablamos como que muchas de estas cosas, y justo este es un argumento, digo, no, no para, para patear al caballo muerto, ¿no? Pero, pero sí es así como otro argumento de. de, de en, en ese sentido, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, en, en la educación como tal, en la formación de, de un profesional eh, en, de, en esta industria, yo creo, y, y viéndolo en retrospectiva después de una, un poco más de una década haciendo software, a mí, a mí sí me hubiera gustado que me explicaran al inicio de mi carrera o, o por lo menos que fuera una parte más prominente de mi formación como, como ingeniero, eh, que me dijeran que, que desarrollar software no sucede en un vacío, güey. O sea, desarrollar software uno como desarrollador, uno como programador, como programadora, como ingeniera no estás desarrollando software en un vacío, en, en, en el Ether estás desarrollando software y, y, y desarrollar software inherentemente significa que estás resolviendo un problema la situación cuando trabajas en una empresa y esto creo que todos lo hemos aprendido a la mala y creo que todos podemos estar de acuerdo con que conforme vas ganando seniority, conforme vas creciendo en el en el escalafón corporativo, conforme vas eh, subiendo en en, 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 el, en. en la en la ruta de carrera o lo que tú quieras, cada vez te dejas de preocupar. Te dejas de preocupar más. <ríe> si sí, me, me asusté, te dejas de preocupar tanto le dejas de dar tanta importancia a la parte técnica, no, no quiere decir que la dejes de lado, pero te empiezas a preocupar más por el problema. Y yo siento que muchos ingenieros o muchas personas, muchas, muchas contribuidores, se quedan en esa transición. O sea, queremos muchas veces seguir programando sistemas, seguir desarrollando aplicaciones, seguir... Desarrollando eh, soluciones en el éter, sin preocuparnos por un por el problema que estamos resolviendo. Y lo que muchos aprendemos otra vez a la mala es que si estás trabajando en una empresa, lo que estés haciendo, en el mejor de los casos, va a impactar directamente al negocio. Pero eso significa que tienes que poner al negocio primero. Que por ejemplo, a mí me pasó en la, en mi chamba pasada, güey. ¿No? Y, y por ejemplo, creo que es una, es una discusión interesante que podríamos tener porque en la chamba pasada yo no desarrollaba pero tenía de alguna manera injerencia en el, en el, en el sistema o sea, programaba de manera indirecta ¿no? eh, pero por X o Y razón yo seguía pensando y ahora, y ahora lo, lo reconozco lo identifico que lo que estaba haciendo funcionaba en el éter, o existía en un vacío, ¿no? Cuando en realidad tenía implicaciones o tenía eh, pues sí, implicaciones o consecuencias directas para el negocio. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasaba ahí? Pues de que el negocio, en, en, en este caso particular, pues a mí era algo como que no me interesaba y, 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 me, y me costaba muchísimo trabajo interesarme o, o, o gastar esos ciclos o invertir esos ciclos mentales para poder entender lo que estaba haciendo, ¿no? Pero recuerdo que al inicio de mi carrera como desarrollador eh, me pasaba algo muy similar. Cuando a mí me asignaban un ticket, nada más, y como ya me llegaba la información tan digerida y como ya me llegaba básicamente un to-do list de cosas y de, y de metas que cumplir en el ticket yo perdía muchísima visibilidad sobre cuál es el impacto real y tangible de mi contribución al negocio. Que si la empresa existe y de alguna manera eh, no solamente existe, sino que sobrevive y está creciendo, podría decir que es porque estamos resolviendo un problema real y un problema que vale la pena resolver. Ergo, mi contribución impacta directamente al problema. Pero yo siento que, que en esta industria y en la educación y, y, y en, y en y pues no sé, como nuestra formación como profesionales del software, hace falta que desde un inicio de nuestra carrera nos empiecen a enseñar o nos empiecen a exponer a los resultados o a las implicaciones de las contribuciones que nosotros hacemos. Porque si los primeros cuatro o cinco años de tu carrera que más o menos como por esa más o menos como por esa ese tiempo ya la gente ya no se considera junior sino que se considera mid algunos ya hasta andan en senior a los cuatro años que para mí es una mamada eh, de repente creo que de ahí puede venir esta noción de que cuando llegan al seniority o cuando llegan ya a una posición senior a una posición de arquitecto a una posición de ya como tomar decisiones técnicas, pues se dan cuenta que no les gusta porque pues en esa posición tienen que tomar primero en cuenta el negocio, ¿no? Entonces, como que hace falta que en, en esta preparación o en esta, pues sí, en esta, en esta ruta de carrera que comúnmente está trazada para todos los ingenieros e ingenieras, metamos como que esta noción de que no estás programando no estás resolviendo un problema en un vacío estás resolviendo un problema real y si estás trabajando en un producto tus contribuciones por más pequeñas que sean van a impactar a esa solución ergo te tienes que preocupar primero por estar solucionando lo que tienes que estar solucionando y después ves cómo lo solucionas ¿no? y, y, y yo me identifico mucho como con con esa parte porque pues te digo me pasó en un momento de developer y me pasó en un momento de manager. Y, y siento que está interesante como ver ese ciclo que no necesariamente la habilidad de developer, la, las habilidades que adquirí como developer, como desarrollador, se transportan uno a uno en una relación lineal con mis habilidades como, habilidades como manager. Y eso ha sido algo interesante para mí darme cuenta que yo ahora me tengo que preocupar primero por el negocio y después por cómo lo hacemos. Y es ahí donde entra como esta discusión de, pues, ¿cómo bajas esa información? ¿Cómo, cómo comunicas eso? Y habiendo pensado todo esto que te acabo de, de contar, para mí la solución ha sido ser completamente transparente, güey. Para mí la solución ha sido bajar la información sin tapujos que es algo controversial y en algún momento creo que incluso tú y yo llegamos a tener como una discrepancia en el nivel de transparencia que nosotros deberíamos de ser como managers hacia nuestros equipos, ¿no? Eh, igual no sé hasta qué detalle queramos entrar, pero yo recuerdo de las últimas llamadas que tuvimos cuando trabajábamos juntos, este, hubo ahí como una, una discrepancia entre qué tanto deberíamos comunicar ¿no? sobre sobre por qué me iba ¿qué digo? sorry este es mi podcast <ríe> o sea es, 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 es fuera de la chamba, es podcast de, de cero y mío <ríe> entonces aquí pues si queremos entrar en detalle podemos entrar en detalle <ríe> pero no. <ríe> pero no sé o sea creo que creo que ese ese es, ese es mi rant. No sé si, si, si hasta aquí
0: quieras debatir algo. Sí. Eh, dame un segundo. Lo estoy apuntando porque luego se me olvida qué es lo que te iba a decir.
1: Ajá. <risa> bueno, en lo, que, en lo que apuntas eso, dice LP sí. en el chat, creo que eso pasa hasta que adquieres habilidades y con la habilidad llega más responsabilidad y eso lleva a que haya más confianza en desarrollar algo que impacte. Es que ese es el punto, güey. Si estás desarrollando algo y eso es algo que he aprendido, estés desarrollando lo que estés desarrollando es porque estás queriendo resolver un problema. Aún así, sea un problema que nada más tú tienes. Estás resolviendo un problema, ¿no? Y sí, programar y desarrollar un sistema podría ser algo que puedes hacer por hobby, claro, y que puedes disfrutar el proceso, pero al final de cuentas, pues, güey, si, si te gusta programar por programar, pues aviéntate. Un, el Hello World más complicado del mundo ¿no? pero creo que el, el, el creo que, creo que el, pues re, realmente el objetivo de desarrollar es resolver un problema entonces es por eso que yo digo que, que, que deberíamos como industria procurar como, no sé si acortar el, el espacio acortar el tiempo en el que debamos de empezar a exponernos a, a, las, a las nuevas personas al negocio y hacer como mucho más patente todavía esta noción de que eh, de que estás programando para algo para, para un resultado tangible que muchas veces no es el o sea no es el programa es un negocio es un problema que tienes que resolver
0: vaya eh, tengo todo apuntado porque hijo de dale dale <risa> dale <risa> este, este, mira, para para ver primero lo que estás diciendo ahorita al final y lo que, me vas a completar lo que tiene lp que nunca sé cómo se llama lp eh, ¿Cómo te ah, llamas el Olvidé quitar el, Olvidé quitar esa cosa del overlay que dice que si empezamos a se va a patear las pelas. <ríe> Rayos. Ajá. Bueno. Eh, vamos a poner los parientes. Eh, ok. Todo lo que desarrollas en una empresa, en un producto, en un lo que quieras llamarlo, en una consultoría, en tu propio, en tu propio startup, donde sea. Todo lo que vas a desarrollar tiene que empujar hacia un objetivo de la empresa, del producto, del, de que, del desarrollo, de lo que sea. O, o observa la alternativa. Voy a desarrollar algo que no va a ayudar a esto. ¿Por qué lo haces? Una pérdida de tiempo. ¿no? Lo cual me lleva al primer dicho de la semana. <ríe> como, en el, como en los actores. Los actores luego dicen, no, es un papel muy chico y no lo voy a tomar porque yo soy un actor de tres Oscars. Y siempre les contestan, no hay papeles chicos, solo actores pequeños. ¿no? De la misma forma, no hay issues sin importancia. Solamente hay personas que no los consideran. ¿no? Ok, vas a hacer un botoncito y cambiar el color, porque es necesario que le cambies el color de un botoncito de una, de una página que te está después de tres clics. Ajá. Pero tú lo que no sabes es que ese botoncito que estás cambiando tuvo detrás una ingeniería, pasó UX, este botoncito tiene que ser así porque va a mejorar la experiencia ¿no? va a mejorar la experiencia, va, va a este, ayudar a la operación y nos va a hacer generar dinero. Entonces, aunque tu hijo sea cambiarle el colorcito a un botón, debes pre preguntarte a ti mismo, ok, ¿cómo voy a mejorar la empresa con esto? ¿Cómo voy a mejorar el producto, el proyecto, lo que sea? Digo, no siempre tiene que ser una empresa, ¿no? Puede ser un startup, bueno, tu propio algo, por así decirlo, eh, puede ser el chat del podcast, ¿no? Entonces, eh, Sí, o sea, cualquier, cualquier mejora que le haga yo al chat, del podcast, aunque sea cambiarle un pinche colorcito a las letras, debe tener una, una razón de ser. Y no lo voy a hacer solamente porque, ah, mira, me interesó. Algunas cosas así, pero la mayoría lo hago pensando en algo que no me mejora. <risa> y eso es... Pasa. Te Perdón, muteado.
1: Como, como... <risa> Perdón. Por ejemplo, o sea, que perdona que te interrumpa, pero... pero... Un ejemplo muy claro, como de este tipo de cosas que a lo mejor no son puros bells and whistles. Lo último que te pedí que le modificaras al podcast, que cuando alguien eh, sugiere un título, guarde el, el nombre, ¿no? De, de quién, de quién uh -huh. lo sugirió, porque eso nosotros lo agarramos y lo ponemos en el newsletter y es como, como full circle, ¿no? O sea, le queremos darle crédito de las personas sí. que colaboran con nosotros. Entonces, un ejemplo.
0: Sí, no hay papeles chicos, ni ingenieros, ni no papeles chicos, no hay tickets pequeños. Ahora, eh, algo también muy interesante que hablabas del Ether y, y de programar así en tu nube de, de únicamente yo existo eso también tiene, hace mucho tiempo vi un, una entrevista que le hicieron Slash eh, de Guns N' Roses, bueno de ex Guns N' Roses y le preguntaban, oye, ¿cómo haces para hacer un solo bien chingón para una canción? y decía Slash, bueno, pues para empezar debes te tener talento, ¿no?" talento, pero viéndolo, lo obvio, eh, Está la canción, traes el ritmo, traes la me me melodía, trae eh, el sentir de la canción. Si sí, es una canción triste, alegre, de tallas o yo qué sé, eh, ya viene Iván. Un segundo. Eh, y luego resulta que el cantante deja de cantar, eh, la, batería, la, la guitarra de, de acompañamiento te está dando el cue y puedes empezar allí a crear solo. Pero no es que tengas un, un open canvas y te puedas poner aquí a durante media hora, no. Tienes que ser parte de la historia de la canción. Tienes que, que seguir la emoción que, estás, que está transmitiendo, ¿no? Digo, todo el mundo ha escuchado, hemos escuchado November Rain. Cada solo de Slash que hace contribuye al, al, al sentimiento de la canción en ese momento, desde alegría hasta tristeza, ¿no? Al final, cuando está llorando a la guitarra, güey, no mames, es épico eso. Entonces, no es simplemente, no eres un rockstar que está trabajando en la nada. Todo es un parto de un conjunto. ¿Qué tan eh, fácil puedes ver eso? Pues entonces ahí, este, eh, eso, eso es este, lo, es mi siguiente punto. Antes de que te fueras, vimos este, una cosa que se llamaba Rutas de Carrera donde definíamos siete ocho verticales, y muchas iban entrelazadas, ¿no? Una de esas verticales era visibilidad, eh, responsabilidad, autonomía, por decir algunas, ¿no? Eh, espérame, entra. Ah, es que ya viene, este, bueno, Iván, que entra ahorita, ahorita lo metemos en la conversación. Entonces, ese ya llegó, ahorita, ahorita te agrego. No puede, aunque hables, no te escuchamos, papá. Entonces, estas rutas de carrera. En rutas de carrera, me acuerdo cuando definimos el nivel desde el más junior hasta el más no junior, hasta el más junior con experiencia, lo que, lo que te iba diferenciando era qué tanto puedes ver en el futuro, qué tanta responsabilidad, qué tanta autonomía, qué tanto solito sin ayuda vas, pero qué tanto solito sin ayuda vas en la empresa va completamente proporcional a qué tanto puedes ver, qué tanto puedes prever, qué tanto puedes agarrar el golpe, como, como iniciamos la conversación, que eso es eh, lo, lo más importante. Eh, entonces, sí, cuando eres junior y tienes menos habilidad, eh, tienes menos confianza para desarrollar lo que impacta, solamente que no lo sabes. Realmente vas a impactar, solo que no lo sabes. La diferencia para que tengas más esa responsabilidad es justamente que tú empieces a ver más allá. Pero eso es algo que tú decías muy bien, Oscar. Si desde un inicio te enseñan en tu carrera, en tu carrera profesional, no hablemos de escuela.
1: Uh -huh. Sí, no, o sea, en, en la sabe. carrera de en desarrollo profesional <risa> sí. de cada quien, no, no, no sí. en la escuela.
0: <risa> eh, conforme vayas creciendo en tu carrera, tienes que ir creciendo para ver qué tanto en la empresa puedes influir. Más decir, qué tanto influyes ya en la empresa. Y la primera, la primera, el primer indicio que te puedes dar es, si yo mañana renuncio, o si, eh, ¿qué, ¿qué tan difícil para la empresa va a ser poder reemplazarme? ¿No? Porque una cosa es que me avienten 10 tickets al día y yo me los aviento como maquinita, y otra cosa es que me digan, aquí están los 10 tickets y te digas, oye, pero esto no sería mejor acá. Ah, sí cierto, oye, en vez de hacerte esos 10, hazte estos dos más ricos, ¿no? Y esos reemplazan a la otra chamba y le dices la vuelta a un montón de cosas. Ese tipo de pensamiento te hace crecer. Obviamente lo adquires con la experiencia, pero o sea, es, un, es uno con otro. Tienes, no, no solamente tienes que desarrollar sino también tienes que ir creciendo. Lo último que decía sobre la transparencia. Híjole, yo me acuerdo que tuve varias discusiones contigo y con los demás. Así como la información me estaba llegando a mí, yo la estaba pasando a mis, a mis, a mis chincles, <ríe> a, mis, a mis chavos. Y me acordé que hubo problemas que no, tienes que medirte porque eso no va a funcionar, verdad. Es la mejor política, está transparente. Tal cual, oye, yo les digo, se los paso al costo, me acaban de decir esto. Muy probablemente funcione para tal, muy probablemente se cancele, pero estén preparados. ¿Qué pasa cuando ven el golpe? Ya sabían. ¿Se enojaban al momento? Sí, se enojaban al momento. Igual que yo, igual que el jefe, ¿no? Porque se sacan, sacan de la cola requerimientos raros. Y... Y muy probablemente las, las preguntas de, oye, ¿por qué no mejor de esto lo hacemos otro? Ya las hizo el jefe. Pero también a mí me decían, oye, ¿por qué no en vez de esto estamos haciendo esto? Y así como venía, iba yo para arriba, oye, me están diciendo que es esto, 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 esto. No, ¿para qué les dijiste? Oye, pero es buena idea. Uh. <risa> Entonces, realmente contribuir a, 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 a la empresa es chamba de todos. Pero, uno, tienes que aprender a, a, a meter en el círculo a, to, a tu gente, y, tiene, y, la, y toda la gente tiene que aprender hasta en el círculo, que eso es lo, lo, lo difícil también. Pero regresamos a lo mismo. Tú desde arriba, o incluso desde abajo, hablando organizacionalmente, <ríe> incluso desde, desde la trinchera de developer, vas a ver que vienen 50 issues, ¿no? Todos relacionados, sabes que la mitad son repetitivos porque razones, ¿no? Ok, pues te preparas, no te queda más que prepararte mentalmente. ¿No? y ya por lo menos agarras con un poquito más de filosofía el, el golpe y ya te preparas y lo, lo tienes chambeando y no hay problema ah, que lo ves uno por uno y luego ah, ya estoy a Luis, ay tomás te vas enojando, de la misma forma desde arriba, va a venir el golpe de esta forma, hay que hacer esto hay que hacer lo otro, ok ¿cuál es la mejor forma? esta, ¿cómo la vamos a hacer? no es posible, pues agarremos la segunda mejor opción y, y vemos cómo viene el golpe después, pero no nos podemos detener eso mm -hmm. es lo importante. ¿Qué onda? ¿Quieres que Mételo una vez a Iván. ¿Iván, está listo? Sí,
1: sí, mételo. Mételo y... y, y ahorita Ahí continuamos va. la conversación. Eh, que, que de hecho... ¿Qué onda, man?
2: Hola, Bienvenido. ¿cómo están? Buenas noches. Sorry por llegar bien tarde. No te preocupes. No, no te preocupes. Ahorita,
1: ahorita te Ahorita te presentamos con, con la banda. Eh, que de, de hecho, o sea, como, como para finalizar ese punto, si quieres... Yo, yo creo que o sea co, co, como todo <ríe> como, como todo, todo todo está entrelazado, realmente, ¿no? Y voy a decir una voy a decir algo, por ejemplo, que, que de lo que me he dado cuenta que creo que es importante, pero que mucha banda, mucha gente no se cuestiona incluso, ¿no? Yo siento que este tipo de problemas de falta de visibilidad o a lo mejor como falta de justificación, o que de repente puede, puede llevar a mucha frustración de los developers, de los desarrolladores, porque no saben por qué tienen que hacer lo que están haciendo. No necesariamente, uh -huh. por ejemplo, yo siento, es aplicar la que tú hacías, ¿no? Que es ser prácticamente eh, portavoz. De arriba para abajo y de abajo para arriba, pero pues te traían ahí como calzón, ¿no? Este, para arriba y para abajo. <risa> eh, digo, ahí a lo mejor es como, como cuestión de, de... Es como cuestión de... ¿Cómo se llama? Pues de, pues de preferencia de cada quien. Yo siento, y una manera en la que en la que, por ejemplo, yo procuro combatir este problema porque siento que es una una vertiente o un vector a través del cual podemos combatir ese problema, es en cosas tan sencillas desde cómo escribes los tickets hoy. Tú cuando escribes un ticket para subir a GitHub puede ser tan sucinto y puede ser tan escueto como tú quieras. Puedes decir voy a crear este ticket y requiero que este, eh, que este botón ahora haga esto con este color y moverlo 10 píxeles a la derecha. Eso es un ticket válido en muchas organizaciones en otras organizaciones o en muchas otras organizaciones, por ejemplo, utilizan la técnica de user stories. ¿No? Yo, como uh -huh. usuario con una sesión iniciada, si me voy a tal página, puedo ver esto. Punto. ¿No? Y hay 35 tickets eh, en, en, en user Yo, stories y cada uno atacando un problema puntual. Yo como user, con una sesión iniciada, puedo hacer... Yo como user, con una, sin una sesión iniciada, puedo, veo esta otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el problema con esas dos situaciones? En la primera, si tú eres así como que súper claro desde el punto de vista técnico de qué es lo que tienes que hacer, justamente estás evitando esa justificación de por qué es importante. Estás diciendo, estás dando una lista de cosas que hacer, pero no estás diciendo por qué es importante ni cómo impactar eso. Y eso puede funcionar súper uh -huh. bien para un desarrollador, para un desarrollador junior o una desarrolladora junior, pero yo siento que es responsabilidad, sobre todo si estás trabajando en producto, es responsabilidad del que sea que vaya a agarrar ese ticket cuestionar por qué. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque ese por qué puede determinar mucho lo que tú decías. ¿Y qué tal si lo hacemos de esta otra manera? ¿Qué tal si, si lo repensamos? Yo, como desarrollador, soy el que tiene el dominio o soy el que tiene el, el conocimiento del dominio para saber si lo que vamos a implementar puede romperse o no, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando hacemos eh, tickets en términos, por ejemplo, de user stories, perdón, puede, puede que funcione muy bien en una metodología ágil, puede que funcione muy bien como en una metodología de, de desarrollo rápido, ¿no? Scrum o lo que sea. El problema, otra vez desde mi punto de vista, cuando estás trabajando en producto, es que ese tipo de tickets escritos de esa manera te ponen en un mindset o te ponen en un frame de pensamiento en el que nada más te tienes que preocupar por lo que te toca hacer, no por el impacto que eso va a tener en el resto del sistema. Yo, como un usuario que tiene una sesión iniciada, te estás automáticamente limitando tu campo de visión, te estás poniendo automáticamente estas mamadas que le ponen a los caballos, güey, para que no se distraigan. Tortones. Esa cosa. <risa> y te estás enfocando, estás haciendo, estás haciendo zoom in en un problema súper particular. Y eso es a lo que yo le llamaría, por ejemplo, el happy path programming. Preocúpate porque esto <risa> okay. funcione. Preocúpate porque esta otra cosa funcione. Y así, güey, va sacando hebras, va sacando hebras y de repente tienes sí, 35 features que funcionan pero que no hacen sentido entre ellos, güey. Y al momento de que, de que cambia todo el sistema de... Llega un nuevo requerimiento de negocio, cambiamos de dirección, tenemos que pivotear, no tienes que rehacer un feature. Tienes que rehacer 35 features y reconsiderar 35 features. Cambio, y ya para terminar sí. lo que yo he estado haciendo y la forma en cómo creo que me ha estado funcionando, eh, y esto, esto sí debo de decir, por ejemplo, que lo aprendí, esta metodología en PSPDFKit, cuando creas un ticket, explicas no lo que quieres que se haga, explicas primero el problema, es, o sea, a, a un usuario nos está reportando que está fallando esto. Yo lo probé, aquí está un GIF, aquí está un demo. Hice este debugging está sucediendo esto y esto y esto y esto. Yo creo que es un problema en tal. Para mí un ticket, y eso es algo que, que igual lo pongo sobre la mesa, para mí un ticket no te debe de decir cómo se va a resolver el problema. Para mí el ticket debe de exponer el problema y por qué es importante resolverlo y es chamba de la persona asignada ese ticket e encontrar la mejor solución. Les estamos, digo, suena un poco burdo, pero es, pues dude, chava, estamos pagando porque eres ingeniera, ingéniatelas. No, no, no te vamos a decir cómo resolver el problema en el ticket. O sea, el ticket define un problema. Pero, pues bueno. Eh, ¿Qué onda, Iván?
2: No, no, no. Iba a hacer un comentario con respecto a lo que dijiste. Dale. Eh, eh, tienes razón en, en lo que comentas, pero eh, también habría que tomar en cuenta quién va a hacer el ticket. O sea, quién va a resolver el issue. No es lo mismo que se lo encargues al junior, que haga cierta cosa y tal cual dice el usuario, no puedo entrar, no puedo iniciar sesión. ¿Qué implica no iniciar sesión? O sea, es describir bien el, el, el issue tal cual. O sea, puede ser que móvil no, no hay que resolverle la vida o cómo lo vas a solucionar, pero debe ser muy descriptivo de cómo poder reproducir el error es paso número desde mi punto de vista personal. Número dos es la persona que está encargada, hablando en metodologías ágiles, el Scrum Master es el que se debe de encargar de ver quién lo va a hacer. Y el Team Lead es va a decir, bueno, este ticket o este, este story parece ser que lo puede resolver más bien este, cero porque tiene el skill necesario y, y se puede salir en tiempo y en forma. O puedes decir, ¿sabes qué? Pero pues, cero es el, es el senior y, y Swan Rose es el junior. Y como quiero que aprenda el Junior, le voy a asignar esa tarea, pero Cero le tiene que decir a Swan Ross qué pad llevar para de la mejor manera solucionarlo, pero también hacer que Swan Ross aprenda sobre lo mismo, sobre el mismo pad. Entonces es, un, es complicado, es muy complicado en ese aspecto porque algunas empresas les funciona muy bien Agile o Scrum o lo que sea y otras eh, eh, como la bandería conocida que utiliza sus RFCs para todo, entonces, este depende mucho la empresa, depende mucho el equipo de trabajo. Entonces, sí es bien complicado. No hay, no hay una receta para todo.
1: No, definitivamente no hay una receta uh -huh. para todo. Lo que sí yo te podría decir, por ejemplo, es que sí veo como un set de características muy particulares de dónde funciona qué cosa y dónde funciona qué otra cosa. ¿no? En una consultoría va a funcionar muy bien Scrum, Agile o lo que les pongas. Porque lo que importa es que la maquinita siga corriendo. Cuando trabaja el conteo producto, de horas, el conteo de horas. Lo que, lo que, <risa> otra vez mi contexto y a mí lo que me gusta es desarrollar producto. Y cuando desarrollas producto y o, obviamente esto moldea un poco mi pensamiento o un mucho mi pensamiento. Cuando desarrollas producto, eh, últimamente he estado utilizando mucho una frase o un, una una forma de pensamiento que igual creo que ya la he mencionado en el podcast alguna vez, pero se las, se las pongo otra vez. El sentido de agencia. ¿Han escuchado ese término? ¿El sentido de agencia? Agency mindset. El, el, el agency mindset, que es agarrar ownership del uh -huh. problema. O sea, y tomar decisiones. ¿No? O sea, tener, tener como que soy parte de este equipo, estoy trabajando en este producto, y es mi responsabilidad ver por el éxito de mi equipo aún que no sea yo el responsable o el líder del equipo, ¿no? O sea, tener ese sentido de agencia para tomar decisiones y ver siempre por lo mejor para el producto, por lo mejor para el equipo.
2: Pero sí, eso claro. ajá y, y es bueno, pero como tú ya lo describiste, tú estás enfocado a producto, pero también sí, depende del equipo de trabajo, o sea, y, y el tamaño de la mm. empresa. Hablemos en ejemplos, eh, IBM tiene su propio equipo de research que se encarga mm. de hacer lo que para ti podría ser producto. Pero aparte está operaciones que se encarga de que el, el, el research que ya se terminó, ya se llegó a un delivery y se encarga de open running. Entonces es, depende depende el área depende el equipo o sea es un buen de cosas de si hecho, lo acotamos específicamente a tu ejemplo de una empresa medianamente pequeña que está claro. que quiere desarrollar producto entonces sí se puede acotar a exactamente lo que tú describes en, en el sí, environment sí. como se conoce no definitivo pero es, es muy complicado al final de cuentas
0: vázaro sí lo que lo que el... La, completando lo que dice Iván. Eh, el viernes pasado fuimos a cenar con una chica que es Scrum, Scrum Master. Y dice que anteriormente estaba trabajando en un equipo pequeño con .20 de developers. Y, y ella estaba viendo únicamente un proyecto porque era muy complejo. No podía darse el lujo de ver varios proyectos. Pero ahorita que cambió de proyecto, la metió en un lugar donde... Ella junto con otros... No me acuerdo si dijo 200. O dijo un número así que me quedé Me fui para atrás. Scrum Masters, plural. Madre. Viendo 200 plus productos al mismo tiempo. Entonces, el tamaño de la empresa... O así sea que el tamaño importa.
1: Sí, güey. Pero, por, por ejemplo, en, en el cibercafé conocido... Los RFCs funcionaban chido... Porque ahí ni siquiera sabías por dónde te llegaban los chingadazos, güey. Eh,
0: te chido,
1: ¿eh? Y bueno, o sea, bueno, fu funcionaban porque yo ya no estoy ahí. Pero, pero en su momento el, el proceso de, de RFCs se, se, se tomó como, como tanto peso dentro de la organización por el desmadre que había. Porque había que meter orden y meter uh -huh. como un, una barrera ahí de entrada hacia el equipo de ingeniería. Donde estamos, por ejemplo, donde yo trabajo ahorita es un equipo mucho más pequeño, es un equipo mucho más compacto y mucho más ágil, ¿no? y, y, y de alguna manera todos estamos alineados, no funciona como, como, una, como una hidra ahí de mil cabezas, cada uno con sus propios eh, como con sus propios incentivos, sino acá estamos como que súper bien, bien alineados en ese sentido. Entonces, por ejemplo, acá los RFCs no son tanto como para poner, no son, no son para detener, son para acelerar que es, es, es diferente. Y, y, y el enfoque que le das a la herramienta también depende mucho del contexto en el cual la estás usando. ¿No? Que, que otra vez, o sea, estoy completamente de acuerdo que escribir un ticket de cierto modo, estoy muy sesgado por mi experiencia, lo que me gusta y hacia dónde quiero crecer yo, ¿no? Pero, pues, pues nada, o sea, se trata como de, de, de tener esa plural, pluralidad, <risa> si, lo, si, lo, si lo quieren ver así. Dice dice Ela en el, en el chat, sí son muchas variables, pero también hay muchas referencias y en cualquier metodología una evaluación podría servir para reconsiderar si lo que se hace ayuda a llegar al objetivo. Eso sí, el problema, siento yo, es de que muchas veces cuando ya estás queriendo evaluar las cosas es porque algo ya salió mal. O sea, porque, <risa> porque algo ya no está funcionando. Manual, es como que, cuando no pudiste ajá. armarlo. Exactamente, güey. Y eso otra vez es algo cultural. O sea, es algo que tiene que suceder mucho antes. O sea, si, si estás en esa situación a mitad del proyecto, es porque ya. O sea, ese proyecto ya, ya, no, ya no está padre. Pero es lo, que, es lo que decía hace rato. O sea, yo siento que a todos nos caería mejor, y eso yo lo digo por experiencia. A mí me hubiera gustado antes en mi carrera, o más pronto en mi carrera, haber tenido esta exposición necesaria a la parte de estás programando para resolver un problema no estás programando para simplemente existir en un vacío no estás programando simplemente para programar tu contribución impacta de esta manera al problema de esta manera a la empresa y creo que eso a mí me hubiera ayudado mucho a entender el porqué de hacer ciertas cosas y creo Creo fielmente que me hubiera ahorrado muchos disgustos y muchas frustraciones en mi carrera. Pero
0: pues.
2: sí, depende mucho Oye. de la empresa también. Sí.
0: sí. Oye, eh, estamos a 48 minutos de que iniciamos el podcast y vamos a presentar al invitado. <risa> <risa> Pero él llegó tarde.
1: ¿Qué
2: onda, Iván? Es, Bienvenido. Es mi culpa. <risa> es mi, gracias, es mi culpa. ¿Puedo Les ¿Puedo filmarles? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Date. Este, eh, estoy ahorita viviendo en Austin y tengo un, un, un almacén donde guardo mis cosas entonces dije voy rápido, saco unas cajas que necesito y ya estoy bien sin broncas A tipo 5 de la tarde eh, entonces llego trato de abrir la puerta, levantarla y se traba entonces y ya no abre y ni cierra entonces quedó un espacio del piso a mis rodillas más o menos mide unos 74 entonces era un espacio suficiente para que alguien se metiera por abajo y sacara cosas entonces le hablo al, al management y le digo oye pasó esto y esto, ah pues voy a mandar a alguien y eran siete y media, no mandaban a nadie no me contestaban y así de ya no llego ya le escribía a cero de creo que no voy a llegar, voy a llegar muy tarde y hasta como diez antes Este llegaron, jalaron la puerta a la fuerza, la rompieron y la bajaron y así la dejaron entonces ya dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque cualquiera puede levantar la, 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 la puerta. Me dice, trata de levantarla. Y la trata de levantar y está trabada la bendita puerta. O sea, tienen que llegar con unas pinzas, cortar la puerta y poner una nueva. Entonces está bien, no le voy a poner el candado. Madres. Y ya no saqué mis cajas.
0: Porque me cerraron. sí. Le, le digo igual Iván que Roto pero... va a salir en ese de Guerra de Containers. De, guerra de ¡Ah, Containers. ¡Este está container, trabado! Te lo juro, y, y mi, container ¿Lo sí que... sí, mi
2: container sí puede llegar a los 100 mil dólares.
0: <risa>
1: <risa> cuida, cuida tu obsec. Oye, eh, igual, digo, para, para la banda que, que no te conoce... O sea, ya nos quedan los últimos 10 minutos de, del podcast. Pero, pero para la banda que no te conoce, pues este mete mete tu gol y ahorita agarramos un último tema y con ese nos vamos al, a, al after show.
2: Sí, uh, me llamo Iván Centeno. Este, anteriormente conocido como K001 o Cool Operator en Twitter hace unos años. Conozco hace muchos años a, a, a Carlos y a, y a su esposa, antes de que fuera su esposa este entonces ya soy de, 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 de la famosa vieja guardia o de la segunda oleada de la vieja guardia porque hay otra vieja guardia antes que yo pues eh, siempre, siempre hay una vieja más, guardia más vieja güey más siempre. vieja, sí <risa> exacto, yo soy, yo soy de del, del, del la ola del open source antes de que llegara javascript al al, navega, al, al, al servidor entonces, sí, soy vieja guardia. Este, actualmente trabajo aquí en Estados Unidos en una empresa que se llama Mirantis, que se encarga de dar soporte empresarial a Kubernetes y cosas así. Pero anteriormente trabajaba en Electronic Arts, eh, trabajaba en, um, en, en HomeAway, que ahora es VRBO, en un banco. Y antes de venirme para acá, trabajaba en México por pandemia, este, en, en una startup que se dedica al... al al, al, al healthcare que es que es remoto ayudando a los doctores y pacientes a conectarse y todo eso y ya están vendiendo medicamentos también entonces ese es mi, mi pad de carrera eh, open source, uh, GNU Linux por, por, por convicción igual que Hippie eh, o Jorge, entonces es de, es de esa misma oleada
0: el galán, de el, el galán del balneario justo <risa>
2: el galán del balneario
1: <risa> oye, eh, fíjate, en, en la mañana estábamos o sea, vamos a poner el contexto. Hablamos hace dos meses que tú y yo nos echamos sí. una llamada, mes y medio, sí. más o menos. Este Y ya cambiaste de chamba. Entonces, también es súper reciente este rollo de, de cambio de chamba. Dos semanas. Fíjate que muchos, muchas personas en mi círculo o, o conocidos cambiaron de chamba hace poquito, güey. En las últimas dos, tres semanas. Y en la mañana estábamos platicando sobre la experiencia de de integrarte en un nuevo equipo sin hacer tanto desmadre, sin causar tanta fricción. ¿Cómo ha sido tu experiencia integrándote en este nuevo equipo?
2: Um, es, es, es smoothly, es muy sencilla porque es una empresa grandota, se dedica a dar ser, soporte, entonces hay un, hay un cliente de por medio que hay que estar soportando. Ahorita estoy en Shadow viendo qué lo hacen, cómo lo hacen. Mi rol va a ser el famoso DevOps, entonces voy a soportar la, las cosas que tengan ellos dentro de su CICD y todo lo que eso incluye. Este, pero ahorita estoy nada más en el proceso de ser shadow con alguien y ver cómo lo hace, qué procesos de change management tienen, eh, todo alrededor con, con el cliente. Eh, este, entonces ha sido tranquilo hasta ahorita. Eh, me imagino yo que en cuanto ya tenga el, el, el full uptime en eso, ya va a estar más, más complejo y más, más, más challenge. Ya. Yeah.
1: ¿tú, tú haces cuento que, que no tienes que no tienes esa experiencia cero de, de de hacer como rampo pues ya tres años ¿no?
0: sí lo que llevo aquí en, en el cibercafé conocido ya pero estuvo pues, interesante antes de eso porque cuando ajá. me integré a la chamba anterior llegué más bien me reincorporé a una chamba que ya tenía antes y que había dejado entonces regresé y ¡cana! Hola, hola otra vez a todos <ríe> traje mi propia tarjeta <ríe> <risa> dame mi misma da, da, da extensión entrada. sí y antes de eso fue cuando estuve en Colima fue una startup súper tranquila súper sencillo eh, pues todo súper súper súper. Este, sin ningún problema sin ninguna fricción entonces ya ahora sí que a mí, a mí me ha ido bien
1: <risa> es, que, es que creo que eso también es creo que eso también es importante ¿no? como, como ese proceso de onboarding o sea yo, yo ahora que últimamente que he estado como pensando o hablando mucho sobre contrataciones, desarrollo profesional y todo eso algo que yo le digo a la banda y que, y que lo, lo repito acá es de que si desde el proceso de entrevista te están tratando mal o sea, trabajar con ellos va a estar de la chingada o sea, porque ese proceso de entrevista es tu primer contacto con la empresa, ¿no? y es como esa primera impresión que puedes causar en el candidato que también, otra vez, recalcar que, que en un proceso de entrevista tú también como candidato estás evaluando a la empresa o deberías estar evaluando a la empresa, ¿no? Entonces, sí, si definitivamente. De está mal. Pero el proceso de onboarding y justo cómo te están cómo, cómo te empiezan a introducir a la forma de trabajo, cómo te empiezan a, a meter como a la dinámica, creo que es bastante importante y es una experiencia completamente diferente siendo el, el mismo, imagínate un proceso estándar, el, el que tú acabas de tener, Iván, ¿no? Ese proceso puede tener diferente resultado dependiendo del seniority con el que estás. No estoy hablando no. Eh, de, de, de la etapa de tu carrera. No estoy hablando necesariamente de la complejidad de las tareas que vas a hacer o de lo que sea que estés haciendo, sino más bien de cómo es esa introducción a la forma de trabajo. Porque el junior sí. va a querer llegar a cambiar todo, güey, de putazo. Y va a querer decir, eso yo lo reescribo en un fin de semana.
2: ¿No? Sí, ya, ya tuve experiencia en eso en la anterior empresa. Eh, el, el junior que contrataron antes de que yo llegara, así de, no, yo le hago la aplicación desde cero, llevaba tres meses y no había terminado ni un login, entonces así como que uh, tres meses right. y no has hecho ni un login, es, olvídate de las videollamadas, ¿no? <risa> <risa>
1: Sí, wey. Pero, pero creo que es bastante interesante como que esa noción, ¿no? De que exactamente el mismo proceso, el mismo diseño, el, la misma intención puede impactar de maneras muy diferentes dependiendo del seniority y de, de, la, de la experiencia que tenga cierta persona. ¿no?
2: Claro, definitivamente. Y también depende mucho de la empresa. Eh, te, puedo, te puedo comparar porque tiene experiencias anteriores. No, son, no es igual. Aunque sea la misma idea, no funcionan igual. Y, y tú puedes después, eh, en es, esta empresa es grande, pero aún así su proceso de, de onboarding está muy tranquilo. Pero hay otras empresas mejores en las que he estado que son muchísimo mejor. Entonces, pero tú vas con, 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 con RH y le dices, oye, este, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Entonces tú vas dando ese feedback como que de manera natural con ellos de decir, pues hubiera estado padre que hicieras esto, ¿no? Y, y, y depende también cómo te expliques, como que sí lo toman en cuenta, al menos desde mi perspectiva.
1: Sí, sí, de acuerdo. este Pues no sé, es Cero, ¿tú que algún, ¿Algún pensamiento para ir cerrando y quedarnos en el After Show? Digo, co como contexto, eh, Iván está hoy con nosotros porque la semana pasada que hablamos de educación, ahí tenía... Se le se estaba escaldando la boca ahí por, por querer compartir sí. algunos pensamientos sí. con nosotros. Y eso va a suceder en el aftershow. <ríe> Entonces les convierto a suscritos, premium.elpodcast.dev. Pero para ir cerrando, eh, no sé si tú tengas algún algo más que, que aportar, cero.
0: Híjole, lo que dijiste es muy, muy, muy real. O sea, llévenselo todos, y da mucho muchas veces. Al momento de la entrevista, la entrevista es de los dos lados. No, no es un interrogatorio. Tanto la, la, la empresa va a saber de ti como tú puedes saber de la empresa. Eh, pero también hay... También son procesos humanos, hechos por humanos. Y hay errores. Es importante saber dónde están esos errores. Y si es realmente algo que te va a impedir trabajar aquí. O sea, que no quieras trabajar aquí. O a algo que digas, ah, no manches, la cagaron, pero se están corrigiendo, ¿no? Y te un han frustrado, ajá, ah, este güey la cagó en su entrevista, pero va, estoy viendo más adelante de, de él y no únicamente en el bache, ¿no? Eh, eso, eso también es muy importante, son procesos humanos, a fin de cuentas, nada está automatizado o no, nada está 100% automatizado. Si fuera eso, pues nada más empiezas a disparar el currículum, saber dónde caen como el, como el bot de retes de Twitter, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, estoy diciendo, Luis, que le pasó una ocasión donde tuvo su llamada y antes de la entrevista le dijeron que, pues, sorry, Ibai, ya, no hay, ya no hay seguimiento para ti. Okay. Eh, ¿Qué dice? Ah, le, le pasaron un feedback. Ok, pero es importante. Eh, en el proceso que tenemos actualmente en Ciercafé si Conocido es, es muy simplificado, ya todavía más de lo que teníamos antes. Y como comentaba al inicio tenemos ahora con talento que está entrando a los a los caguamazos allí y, y tenemos máximo cuatro llamadas siendo la última burocracia entonces realmente son tres efectivas para medir todo lo que podamos medir y ver y, pero si desde el principio no nos cae bien la persona le decimos muy amablemente <ríe> cómo es que debe mejorar y lo invitamos a que venga otra vez a, a, a intentarlo ¿no? y eso no. aplica si es un principio en el cultural o pero cómo es que debe es mejorar más pero por ejemplo cuando te pasas de junior ¿no? oye buscamos un nivel un poquito más alto pero mira vimos esto 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 y esto y te recomendamos que te hagas mejor en esto esto y esto y nosotros en particular ocupamos esto y esto y esto te invitamos a que mejores en esto y regresen seis meses seguramente estaremos contratando porque lo, porque lo hemos estado y estamos creciendo Órale, creo que es una muy buena forma de, de, de recibir un golpe, ¿no? O sea, tú siendo una persona que está aplicando una chamba en estas chambas que está, que tenemos nosotros, pues obviamente no estás únicamente aplicando un lugar, estás aplicando tal vez en dos, tal vez estás trabajando y buscando una mejor opción. Entonces, ¿qué tienes que perder? El no ya lo tienes, como dice mucha gente, ¿no? Entonces, no soy todo en personal y realmente, si es un lugar para ustedes, vale la pena pelearlo. De acuerdo. Es lo que digo yo. Yo lo que tengo que decir la guerra de Vietnam.
1: <risa> ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué tal, Iván? ¿Qué, ¿Con qué pensamiento dejarías a la, a la banda?
2: Eh, comparto lo mismo con, con Cero y en la anterior empresa donde estaba, mi chamba era contratar gente, aunque no tenía no tenía yo la última palabra porque estaba el, 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 el CEO, decía sí o no, pero todo el proceso técnico me lo, me lo, me lo chutaba yo, entonces sí, igual como dice Cero, es, es contactar a la persona, ver primero este, quién es la persona, o sea, pop persona tal cual ignorando sus skills técnicos ya cuando haces match que tú crees que esa persona va a ser fit con lo que tú estás buscando en la pseudo cultura que quieres crear en, en, en tu equipo o en el, en el área de TI este, después de eso y se hace macho que okay, empecemos en el otro proceso que es el proceso técnico no de ver qué, cómo, qué nivel tienes y, y empezar desde cero hasta lo más alto también de, de qué área o de qué nivel estás contratando y, y me ha pasado y me pasó muchas veces que por con, conmigo pasó todos los filtros pero ya cuando estaba en la decisión de la última entrevista como dice como dice carlos la burocracia que es más arriba de ti donde es cero preguntas técnicas es así de no pasa y así tú de por qué no pasa pues es que no me latió cómo se expresó en esta manera cuando le pregunté de esto esto no me latió tampoco no hace fit con esto se va a salir en tres meses y entonces tienes que volver a buscar gente entonces sí están esos factores de no nada más lo técnico también está lo cultural y la persona que estás buscando sin importar la edad eh, puedo decir que contraté personas que tenían 19 años y personas que tenían eh, 61 años de edad entonces, en ese rango eran mis compañeros de equipo y, y cuando se hacía el análisis de código, en este caso, era así de no sabes si es hombre, no sabes si es mujer, no sabes la edad, estás viendo el código y el código tiene que hablar por la persona. Ya cuando pasaban todo ese filtro al final, la persona que analizó el código decía, le decíamos, este código le pertenece a fulano o a fulana. Entonces, ah, espérate, no sabía que era hombre, no sabía que era mujer. Ese es el objetivo, que no seas sesgado tu decisión al género, al sexo, a la edad, al estado donde vives o la nacionalidad. Entonces, al final de cuentas, eh, sí haces match con el, con el equipo en, 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 en cultura y también debería ser match en la parte técnica.
1: Exactamente. Pues bueno, con eso, con eso cerramos, amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos quedamos en el after show. Eh, Iván nos va a gritar. Sobre el episodio de la semana pasada. Entonces, si quieren eh, escuchar ese regaño, <ríe> métanse premium.elpodcast.dev. Reciben un episodio extra a la semana si se suscriben desde tres dólares. Si se suscriben desde un dólar, desbloquean una sección especial en el newsletter que sale todos los viernes. Por cierto, tenemos un newsletter que sale todos los viernes. Pueden meterse al newsletter.dev. <ríe> Eh, y ahí les, estamos mandando, ahí les estamos mandando todo lo que no alcanza a caber en el podcast. Enlaces, comentario, eh, código, repositorios, blog posts. Eh, ahí compartimos luego... Babosadas. Eh, babosadas. <risa> compartimos no, cosas también... No, buenas cosas buenas, cosas buenas. No, la verdad es que le echamos ganas al newsletter. este También compartimos enlaces de la comunidad. Así que si alguno de ustedes... Tiene un blog post, si alguno de ustedes escribe, hace una contribución, quiere presumir su nuevo repo, envíenoslo y lo incluimos en el newsletter con mucho gusto. Eh, y pues pueden ir a tienda.elpodcast.dev, ahí también lo tenemos. Yo estoy en Twitter como arroba suanros, cero es arroba cero dragon. Iván, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu Twitter? Siempre se me olvida tu Twitter.
2: Ah, es Ruth Pound. Pon, pon R ah, ahí se los escribo sí, es porque... que al que tenía yo antes ya se lo agenció un chinito entonces <risa> me lo quiere vender ok eh,
1: así como hay hunters al... de dominio <risa> vayan vayan a los show notes para encontrar el, el, el twitter de, de Iván ahí está, que por cierto los show notes los encuentran en el podcast.de diagonal 88 eh, ¿qué más? ¿me faltó algo?
0: Sí. Lo más importante, <ríe> si buscas chamba, tenemos un startup para ti.
1: <ríe> y una el chamba. la chamba.dev. <ríe> estamos buscando un Ruby para Michelada. Estamos buscando un Javascript stack para Tango Source. Eh, Vamos a tener más chambas pronto. Estén atentos. la Lachamba.dev. Y eh, pues nada, suscríbanse al newsletter. Ah, por cierto, otra vez, si no estaban cuando lo dijimos al inicio, mañana miércoles 10, si están escuchando esto el día que sale en su reproductor de podcast, tenemos Mirop tenemos miércoles 10 de marzo a las 7.30 de la noche en Mirop.elpodcast.dev Va a estar Vicente Plata hablándonos precisamente sobre procesos de entrevista y cómo podemos sacarle más provecho desde el punto de vista del entrevistado y del entrevistador. Entonces, eh, únense, Es completamente gratis. Hay ya más de 50 personas registradas. Se va a poner bueno. Y esto va a ser algo que vamos a hacer todos los meses. mirop.elpodcast.dev. Allí está para todos. Mañana a las 7.30 de la noche. Pues muchas gracias, amigos. Gracias, Ahora Iván. Sí. Nos quedamos en el After Show. Eh, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Adiós. Bye. Bye. ¿Y el, el final dónde está?